0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Olá, quero dar as boas-vindas a todos. Eu sou Rafael Bastos e estamos começando mais uma live podcast do Comecom. E, com. e na conversa de hoje nós falaremos com a Luana Toniolo, cofundadora e CEO da Troc. A Troc é uma plataforma de moda circular que recentemente tornou-se parte do grupo e Co. A, a Luana atuou como advogada especialista em direito tributário, mas depois de ter sido aprovada em seu mestrado na área, optou por realizar uma transformação de carreira e por se apaixonar por moda, encontrou no, nos números de impacto da indústria fashion uma oportunidade de empreender com propósito. Aproveitou uma temporada de estudo nos Estados Unidos para se aprofundar na gestão de marketing em Harvard, lá nasceu a ideia de criar uma startup com um modelo de negócio circular para conectar as pessoas que querem comprar e vender roupas e acessórios aspiracionais de segunda mão. No início de 2017, fundou a Troc, e nos primeiros 10 meses de atuação, a empresa faturou seu primeiro milhão. Antes de completar 3 anos, já tinha chegado aos 10 milhões, números que sugerem que o, re que o receio é muito mais que uma tendência. Na sua história, a troca já proporcionou a economia de mais de 500 milhões de litros de água e ainda evitou a emissão de mais de 700 toneladas de carbono na atmosfera. A iniciativa tem sido apontada por especialistas como uma das respostas de sustentabilidade mais viável para o mundo da moda. No final de 2020, a troca foi comprada pelo grupo Aresico e Co e manteve o Luana à frente do negócio. A projeção para os próximos três anos é o crescimento de 20 vezes. Luana também é mãe da Maria Júlia, de 5 anos, e do Benício, de 3 anos. E acredita que se quisermos um mundo melhor para nós e para as futuras gerações, precisamos trabalhar por ele ainda hoje. Antes, porém, de convidar a Luana aqui para esse bate-papo, é importante lembrar vocês que o Comitê de Lideres de E-Commerce, o ConEcom, é o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico do Brasil. Reúne executivos com o objetivo de se fortalecerem na presença digital, com ênfase no e-commerce, através de experiências assim como essa. Então, se você quer estar por dentro de tudo que rola no digital e no e-commerce, siga o Conrecon nas redes sociais, arroba ou acesse o nosso site, www.comecon.com.br. Esse é o nosso episódio de número 69, estamos no mês de maio de 2022. O nosso formato é multiplataforma, então você pode assistir ao vivo através de Facebook, LinkedIn, YouTube ou você pode assistir essas gravações também, que ficam disponíveis no YouTube e no Facebook. Você ainda pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast ou ainda no nosso site, www.com.br. Agora, sem mais, quero convidar a Luana aqui para o nosso papo. Seja muito bem-vinda, Luana.
1: Oi, Rafael. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Trazer um pouquinho sobre a minha trajetória, falar dessa nossa trajetória ainda que curta, mas bastante intensa do e-commerce.
0: É sensacional. E aí eu quero puxar um gancho também, que o convite da Luana, veio junto com o convite de mulheres fantásticas, maravilhosas aí que estão à frente de, de grandes operações, de e-commerce. Quem nos conectou, né? quem conectou com, com essas mulheres, foi a Carol Moreno, do Mulheres no E-commerce. Então, é, era um projeto para dar evidência para como as mulheres estão ganhando força nas operações ali no mês da mulher, né? porém, a gente, graças a Deus a gente tem tido cada vez mais mulheres à frente de operações e isso vem se repetindo, então não foi apenas aquele mês, a gente tem conseguido bater papo e conhecer a história de mulheres inspiradoras durante os outros meses também, então muito obrigado por ter aceito assim bater esse aqui com a gente. Eu tenho certeza que vai ajudar e vai inspirar muita gente. Ah,
1: obrigada. Eu fico bastante feliz, né, dentro do ano inteiro, trabalhando sobre cuidados de gênero. A gente sabe o quanto que é importante essa pauta. E a gente está aqui, né, no mês de maio, falando sobre isso, mostra, de fato, uma grande mudança. Limita mais a março não, tem toda a razão.
0: Legal, é. E chegando aí, né, já fico parabéns adiantado aí pelo Dia das Mães. tá então, super importante que... <risos> É, uma data focada no público feminino e uma das datas mais importantes aí do varejo, né? Então já fica aí o Pelo Dia das Mães adiantado, tá? Obrigada. É, para quem tá nos assistindo, é, lembrando que você pode enviar suas perguntas pra gente, tá? Seja no Facebook, no LinkedIn ou no YouTube, você consegue colocar aí no chat que a tua pergunta vai chegar aqui pra gente e eu direciono ela pra Luana. Luana, pra gente conhecer um pouquinho mais de você, entender um pouquinho mais quem é a Luana... Né, como que ela chegou, onde ela está hoje. Conta um pouquinho da tua trajetória, conta um pouquinho da tua base para gente.
1: Conto, conto tudo. É bom que a tua apresentação já fala, né? Mãe da Maju do Bem, já conta um pouquinho da história da troca fala sobre esse crescimento extremamente acelerado que começa ali, vamos lá, em 2015. Né? De fato, eu fiz uma grande transformação de carreira, a realidade de alguns empreendedores né, que começam a se descobrir, se redescobrir. E isso foi o que aconteceu comigo. Em 2015, eu fui fazer meu mestrado em direito tributário, eu advogava ali há cinco, seis anos na área, era apaixonada pela área, mas quando eu fui aprovada nesse mestrado, com bolsa de estudos, eu estava assim, voando na minha carreira, naquele momento, né, super feliz, eu parei para repensar, e não existe até momento, né, para você repensar aquilo que você está fazendo, naquele momento foi muito, muito especial para mim, porque eu estava morando fora do país já. É, e eu entendi que eu queria fazer alguma coisa que me orgulhasse dali 10 anos, daqui 5 anos, né, que eu pudesse olhar e falar assim, puxa, eu tô muito contente com a minha trajetória. E isso, invariavelmente, passaria por gerar impacto positivo, e eu sempre quis gerar em escala, né, o que a gente tem, assim, de empreendedor, e principalmente de startup, é que a gente pensa grande, né, e muito grande, pensa gigante. E, lógico, né, dentro da minha área ali de direito tributários, eu gostava muito de atender cooperativas, ali eu fazia o meu impacto, era muito legal, mas eu queria ir além. E foi quando eu decidi não fazer esse mestrado, como eu já morando em Boston, eu acabei aplicando para fazer marketing na Harvard, e, e aí eu ia me redescobrindo, né, eu passei aquele ano estudando, tive um período também que morava na Finlândia, ali dentro desse período, e... E daí eu comecei a entender o que tinha de mercado fora, começar a repensar o que eu ia fazer voltando para o Brasil, já tinha saído do direito àquela altura, né? Imagina, eu tinha acabado de não fazer aquele mestrado. E eu comecei a entender que o mercado de fora de retail era um mercado bastante interessante. Quando a gente tem um país, mora, né? Vive num país subdesenvolvido, a gente tem vários entraves, né? A gente tem é, várias questões aí que acabam dificultando o nosso dia a dia, mas por outro lado a gente tem mais alma de oportunidades. E porque a gente consegue ver de fora para dentro, e a gente vê muita coisa que já está acontecendo fora, até por algumas culturais, e deve ser, poxa, isso eu posso levar para o meu país, né, e deve você consegue ser pioneiro ainda em muitas coisas que já estão sendo desenvolvidas fora. E não foi diferente no second hand, quando eu comecei é, a entender o que a gente faria, né, ao voltar para o Brasil, eu digo a gente, meu marido também estava fazendo o MBA dele, no caso ele estava fazendo o MBA no, no MIT, e, na volta, eu falei, Bom, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa, levar para o Brasil, vamos voltar para o Brasil. e Em 2015, eu comecei a pesquisar o mercado fora e eu encontrei o second hand. E no second hand, eu encontrei um propósito de vida mesmo. Porque, no final das contas, é, eu sempre gostei de moda. né Você falou na minha apresentação, eu sempre gostei de moda, sempre foi algo muito vivo em mim. É, só que eu não queria ter mais uma marca, eu não queria criar alguma coisa principalmente conhecendo os números de impacto, né? E quanto mais você estuda os números de impacto, você mais se apaixona, vamos dizer assim, pelos desafios e tem muita vontade de fazer acontecer. E aí começa a surgir a história da troca. Apaixonada por moda, apaixonada pelo, né? Obstinada em procurar um propósito, em gerar impacto ativo eu encontrei no second hand uma forma da gente gerar um impacto em escala dentro de uma modalidade que existia, de certa forma, não exatamente como a troca, existia no Brasil, mas ainda muito iniciante. E, enfim, né, a gente traz, então, um modelo de resale é, inovador, com um nicho muito assertivo, com um modelo muito assertivo, com um PMR, né, um time market research muito bem feito, a gente debruçou muito aí ainda no primeiro ano, na volta para o Brasil em 2016, entender qual era o momento do Brasil, qual era o momento do brasileiro. A gente sabe que não existe a cultura de second-hand no nosso país. É, entendendo quais seriam as principais entraves para quem fosse vender, para quem fosse comprar, porque nós somos um marketplace de pessoas físicas, né? Então, a gente precisa muito entender qual é a dor desse cidadão, dessa cidadã, né? Hoje trabalha majoritariamente um público feminino. E a gente precisava criar um modelo ideal para fazer escalar e tornar cool second-hand. E foi assim que a troca foi crescendo. A gente criou um modelo ideal para quem quer vender com segurança, é, de uma forma rápida e que não quer perder tempo. Então, a gente focou muito no nicho premium, numa experiência premium, antes de mais nada. E para quem vai comprar também, pessoas que nunca com, consumiram second hand, que vão entender o valor de uma peça com uma característica de qualidade, seja por marca ou seja por né, é, é, característica de material, que vão aceitar um ticket. É, não tão conhecido como ticket de brechó até então, né? Porque brechó sempre foi o achado, baratinho, a gente começa a trazer marcas de qualidade nacionais e internacionais com um deságio bastante grande, né? Então, um valor muito bom para revenda, mas ainda assim não é preço de brechó, né? Que as pessoas estavam acostumadas a ver, mas com uma experiência incrível, em que vem uma caixinha com papel de seda, com cheirinho da troque, em que como se fosse uma experiência premium de, um, de qualquer outro e-commerce. E, enfim, começa a dar muito certo, né? Porque a gente presta um serviço incrível mesmo e acho que sou a maior promotora desse serviço falo todos os dias isso a gente é muito customer centric mesmo todos os dias e no primeiro ano nos primeiros dez meses a gente já faturou nosso primeiro milhão e daí antes de completar três anos é um milhão e em 2020 a gente ainda em 2019 a gente foi investida pelo grupo reserva então, depois a gente foi investido pelo Grupo Arezzo, que não foi na, na incorporação do Grupo da Reserva. E, enfim, a gente vem crescendo em uma velocidade bastante grande, já com lojas físicas e, e realmente sendo referência no mercado. Hoje a gente pode dizer com bastante orgulho que a troca se tornou referência naquilo que a gente se propõe a fazer, que é gerar experiência premium para o nosso consumidor.
0: Que legal eu acho bacana, né, uh, já falei isso algumas vezes aqui para os ouvintes aí, hoje eu moro em São Paulo e minha esposa ela trabalha com moda, já até tinha comentado com você, né, Sim. ela é stylish. Uh, e aqui a gente vai muito em brechós, né, a, a gente frequenta muito brechós, brechó é um nome é popular, né, mas são lojas aí de second hand e eu fui em um que eu fiquei, eu fiquei assim, é, encantado, e eu não sabia que existia nesse nível. Eu não vou conseguir lembrar o nome que é, ela não está aqui perto para eu, eu perguntar para ela agora, mas é, é luxo, é alto padrão mesmo. Tá? Uh, então, você entra ali, tem as 20, 30, uh, e isso é, é segunda mão. Né? Então, eu falei, poxa, é, é, tem esse mercado, né? Você via, muita gente, você via muita gente entrando e muita gente comprando, muito. Uhum. Né? Uh, inclusive, tinha algumas cenógrafas do Rio, que vieram para poder fazer algumas compras, porque elas estavam com um projeto, não, não sei se era novela ou filme, é, e você até comentou né, que é um, um dos mercados aí que vocês acabam atingindo também. Então é muito legal é, essa questão de, ao mesmo tempo que tem uma consciência, tem um público muito, talvez, é, pronto para consumir, mas carente do produto, né, um produto de qualidade ali então eu achei muito legal é, essa pegada do, do premium e com a experiência, né, que às vezes no brechó você leva ali no, uh, numa sacola, numa sacola simples então quando você tem uma, uma experiência premium isso fica bem agregado né? e aí vai um, um contraponto que eu tive na, acho que é duas semanas atrás né, que foi o aniversário da minha esposa é, eu fiz uma compra um site, não, não vou citar o nome mas num site de luxo né, não era, second hand Uh, foi legal a, a experiência da embalagem e tudo, mas o produto chegou com defeito, né e não era um produto uhum. barato, então você fica com, aquele, com aquela questão assim, né então é legal você ver que é, apesar do produto ser second hand, provavelmente tem uma, uma curadoria, tem todo um, um cuidado com uhum. isso, né, você pode até comentar um pouco. É, mas você ter essa experiência ali do, do novo, né, então todo mundo fala aos ah, 5 segundos quando o cliente abre a casa é o que há, né, é entre 5 e 15 é. segundos é o é um momento é. uau então, você proporcionar isso para o cliente, eu acho muito fantástico, né? Como que foi o... Eu não vou dizer estalo, que provavelmente foi muito estúdio. Você falou, vocês têm um customer-centric é muito forte. Como que foi essa virada de chave, tipo assim... Beleza, é, eu preciso dar a melhor experiência possível, é, mesmo sendo um produto second hand.
1: Eu acho que quando a gente já sabe que existem muitos paradigmas para quebrar, já considerando a questão cultural no Brasil, eu gosto muito de falar que no Brasil a gente vê o brechó como uma questão de necessidade, não como uma questão de oportunidade. Você mesmo cuidou ao usar a palavra brechó, e algum tempo a gente é, sempre cuidou e algum tempo a gente vem defendendo a palavra brechó, senão a gente passou uma arrebentação. Né? Agora a gente pode falar que é brechó e, assim, tudo bem, as pessoas vão responder para brechó. A gente usa muita terminologia moda circular, as pessoas ainda confundem. A, a, é muito difícil, né? Quando você fala assim brechó, as pessoas pensam em um lugar escuro, com roupa de morto, com energia ruim. É tudo isso que vem na cabeça das pessoas. Eu lembro quando eu voltei para o Brasil, em 2016 eu estava grávida de seis meses da minha primeira filha. E quando eu, a gente chegou e falou a família que a gente abriu um brechó, eu disse, meu Deus, por que abrir um brechó? Vocês voltaram das melhores universidades do mundo. Não abriu um brechó? Estão de brincadeira, né? É, as pessoas não conseguiam quebrar aquele paradigma daquilo que, né, é, tá, tá profundamente ensinado nas nossas mentes que brechó não pode ser algo de qualidade, que brechó não pode ser uma loja que vai entrar e vai ver bolsas expostas com uma iluminação legal, com um cheiro legal, um ambiente agradável. Então, acho que... A gente tem, tem um trabalho bem grande né, para fazer com relação a isso, porque eu até falo com relação a, pela Europa, que está muito tempo na nossa frente, que existe uma cultura natural das pessoas venderem e comprarem em livre shopping Tradicionalmente, o second hand já vem acontecendo por conta de economia de recessão, os flea markets que acontecem nas praças públicas, que as pessoas mais cool, vão garimpar nas praças públicas. Isso é normal. Estados Unidos, fazem de seio, né, a gente sabe que é muito comum as pessoas colocarem um micro-ondas pra fora do casa para poder vender, tem uma área de roupas que não tá mais usando, apesar de ser o né, um país mais consumista, mas de qualquer forma, eles têm alguma cultura ali também de passar para frente aquilo que não tá usando, muito lixo também, mas eles colocam, passam para frente. E já no Brasil, a gente ainda não vê dessa forma, né, quando a pessoa agora tá comendo melhorar, ah, eu falo de 2016, até agora é outro momento, hoje, se, se eu voltasse para o Brasil, falando que abriu um brechal... Ó, eu tenho certeza que a gente vai falar, ah, que legal, né? Tá super em alta, né? Tá todo mundo falando em Second Hand e SD né? É outro momento de vida. Mas a gente ainda precisa mudar muito paradigmas. Eu, Luana, nunca tinha consumido Second Hand. Né, e por quê? Puxa, eu nunca tive preconceito, mas talvez por falta de oportunidade, por falta de falar. Na minha vida nunca passou. Eu sabia que existia brechó, sabia que existia brechó legal. Eu sabia, já tinha visitado alguns brechós viajando para fora, né? Porque é super legal você lá em Milão, brechós ou em qualquer outro lugar, né, fora do país. Mas no Brasil ainda não. Até às vezes saem algumas matérias, agora não mais. Antigamente tem algumas matérias sobre brechó, second-hand... e sempre indicando brechós gringos. não é brechós nacionais, são super legais. Mas eu posso te passar uma lista daqui. Você falou que foi um super legal Então São Paulo, eu, te, eu poderia te passar uma lista né, de brechós super legais que existem, além da troca, brechós físicos. E mas eu, eu não era, nunca fui uma consumidora de brechó. Então eu, eu peguei muito a Luana, as amigas da Luana, como referência. Mas, Gente, como que eu vou fazer essas pessoas que nunca tiveram acesso a essa de informação? a terem e, e quererem experimentar isso. Esse é o nosso grande desafio, né? trair novos compradores todos os dias. Mas como que a gente vai fazer isso acontecer? Porque a gente fala que se converter uma pessoa para o second hand, depois da recorrência, a nossa recorrência é linda. A gente já tem pessoas que comprar mais de 400, ve 400 vezes na troca. Clientes que realmente fazem o guarda-roupa e depois revendem, é muito legal, porque elas acabam fazendo uma economia circular mesmo, né? E como que a gente vai fazer ela até a primeira compra? Porque com a experiência positiva, a gente traz ela de volta e faz um lifetime velho bem interessante. Mas como que a gente faz ela vir? É, não é mídia paga, não é uma mídia paga piscando lá na tela. Tipo, compra o brechó. Tipo, nem sei o que brechó, porque que eu, tipo, eu? Por que isso está aparecendo para mim? Então a gente começa a crescer muito rápido no boca a boca e trouxe muitas influenciadoras. Hoje a gente tem uma base de mais de 300 influenciadoras que fazem suas lojinhas com a gente, que promovem a troca isso desde o ano de 2016 a gente vem fazendo, para justamente fazer esse espelhamento de consumo. Mas o clique, é, é, ele é muito natural, quando você analisa, né? você faz ó, a pesquisa de mercado, você vê no país que os principais entraves que as pessoas não vão comprar brechó, é muito natural você ver que brechó tem um grande preconceito. que assim, avançou muito rápido, aí tanto por, né, por conta da pandemia, eu vi que é, muitos paradigmas, a gente acompanha aqui que muitos paradigmas estão caindo, Seja por questão de oportunidade de preço e as questões econômicas mesmo, sensibilidade a preço, seja por questões socioambientais, né? Que as pessoas começaram a refletir muito mais sobre as suas práticas. Mas ainda tem chão para trabalhar, para desenvolver, para atrair novos compradores, e daí fazer o nosso trabalho bem feito de casa.
0: É, aquele tipo de, de termo, né? Que, que a princípio ele é um pouco pejorativo, mas depois ele está na cu. Então, ah, muito legal, nossa, que bacana, né? Então, tá, acho que tá no, no melhor momento aí, Tal. Então para esse mercado, e realmente a primeira vez que a gente teve um, um contato, assim, pelo menos que eu me lembro, tá? Não, não, foi a primeira vez, mas quando a gente teve um contato com itens de luxo second hand, foi um foi até um stylist, se não me engano ele é de Curitiba, que chama Alain Ponciano é, ele levou algumas peças para minha esposa, né? E falou, ó, oh, a gente garimpou isso fora, né? Garimpou na, na Europa, que é, que é normal isso, né? Na Europa é, tem muito brechó é. É, e assim eram umas peças perfeitas né maravilhosas e de marca que se fosse comprar aqui é uh, nova seria um absurdo né então realmente é muito legal e aí quando a gente pega uh, um público cada vez mais ascendente eu acho né a gente tem tido muito isso apesar de todos os pesares e tudo mais de momento, a gente tem tido um público muito ascendente. Então, a gente pega um pessoal que está consumindo marcas é, mais famosas, não necessariamente mais famosas, né, mas marcas de luxo mesmo. Tem muita, muitas pessoas entrantes no mercado de luxo. E, sem dúvida nenhuma, essa, essa questão da, da troca, isso que a troca promove, é, de fato, poder dar acesso. Né? O que o pessoal fala, ó, toma posse. Né? Você é. acessa, depois você toma posse, depois você se torna ah, aquilo. Então, muito legal. Muito bacana você conseguir trazer isso em forma de, de projeto e impactar uh, várias pessoas, com certeza. Exemplo, você falou aí, pessoas comprando 400. É o sonho de, acho que de qualquer e-commerce, né? Se as pessoas comprarem é. 50 vezes, já é um sonho. Imagina é, 400, mas é, né? é
1: Eu digo que é tipo um lifestyle, sabe, rapaz? A gente, quando a pessoa ela conforme, ela, ela vem por preço, né? A maioria das pessoas vem por preço, ela vê uma oportunidade, fala, nossa, eu posso pagar um terço daquilo que eu tô pago de primeira mão. E assim que ela consome, a gente acaba cumprimentando ela pela boa prática e consegue converter. O que, que ela está consumindo? Então, ela, sei lá, comprou essa peça, ela acabou economizando aí a, o gasto de sei lá, 3 mil litros de água, né? Pela lavagem da peça, a gente faz junto com uma certificadora que é a DNV, né? Acho que todo mundo conhece. Então, quando na história da troca, hoje em dia a gente economiza mais de 800 milhões de litros de água, a gente já consegue evitar é, algumas toneladas de emissão de gás carbônico, que é um dos gases promotores de efeito estufa, menos peças em aterros sanitários. Então, quando a gente conta essa história, a recorrência vem por isso. Gente, é uma boa prática, então deixa eu vender o que eu tenho, posso renovar meu guarda-roupa, é mais barato. E, e acho que parte muito por aí, assim, a gente gera um impacto e as pessoas se em parte, porque ela tá construindo a história do second hand, ela vai para uma amiga dela e ela fala, olha, isso aqui é de brechó. Né? e faz ver quando as pessoas falam oh, nossa que linda essa é de brechó quando, quando é de brechó as pessoas falam é de brechó elas falam orgulhosas daquilo no começo da troca a gente tinha uma etiqueta nossa tag de roupa vinha assim o maior segredo das mais vendidas é super tosco mas o que a gente tinha receio as pessoas vão comprar e não vão contar para ninguém que estão comprando brechó porque né a gente sabe que tem todo esse preconceito então são roupas é super legais as pessoas vão comprar sei lá um vestido da pensar em alguma marca aqui sei lá comprar um vestido da Iorani que é uma marca legal, que é um ticket mais alto, mas ela vai, vai usar numa festa. Não vai é falar que é brechosa, só que ela comprou de primeira mão. Só que quando eu inverte, as pessoas começaram a criar uma hashtag chamada Troque Look. E foi. E daí a gente começou a repostar no Instagram e as pessoas começaram a postar. Então, chegava a caixinha, colocavam a roupa e postavam troque look no espelho. E a caixinha também, né, postando o unboxing, que era a ideia de fazer uma experiência premium, as pessoas começaram a promover aqui, onde falou: opa, peraí. Então, essa tag não tem nada a ver, né? Essa tag agora é o um marcador de livro, né? A gente conta do nosso impacto e em que convida elas a postarem mais ainda, né? A gente promove essas postagens. Mas, engraçado, né? Que a gente já foi com uma cabeça nossa com um preconceito ali que as pessoas já iam querendo esconder e agora a gente já consegue contar do impacto que ela está causando pelo fato de participar da moda circular, né? Fazendo menos é, lá, acumulação ou descarte no planeta. Enfim, a gente acabar culturando mesmo.
0: Que legal. É, eu acho impressionante como algumas marcas conseguem trazer os love marks. Né? Então, assim, o de vocês foi muito orgânico. né Foi muito natural. Não foi vocês que levantaram a hashtag. A hashtag surgiu no, no ecossistema, ali nas né? pessoas que consomem, uma viu, outra começou. Eu acho impressionante essa capacidade. E, e aí, só, só para te pontuar, a, a minha esposa mandou aqui, ela está assistindo, ela está acompanhando a gente também. Ela, uhum. ela falou que é o Trash Chique. Talvez você até conheça, não sei. Aqui
1: Precisa. em São Paulo. Uhum. Ah, o logo deles é. é uma flechinha que vai e que volta,
0: assim, eu sei como é. acho que é tipo de um trevo aqui, enfim. Depois eu te, te encaminho aí, mas é, é bem legal. É, e daí, o, o ponto que eu estava ah. trazendo, né, é que essa questão da moda circular está cada vez mais presente no, nos campos de debate. Né? então a gente vê grandes desfiles aí do, do mundo todo, então, tendo movimentos, falando cada vez mais, a gente sabe que o, o segmento da moda, ele é um dos segmentos mais poluentes, né o, o segmento produtivo de fabricação, ele ainda é um poluente, enfim, por por N fatores aí, e, e cada vez mais vem criando-se o hábito de discutir isso, então as pessoas querem saber como aquela roupa foi produzida, como aquilo está impactando o meio ambiente de forma positiva, se não de forma é, não tão positiva assim. É, eu acho que daqui para frente vai começar mais essa questão do estão compensando o carbono, então eles estão comprando o carbono, enfim. É, é um debate que eu acho que vai estar cada vez mais presente né, no, no, na nossa vida em geral, mas na moda isso é muito forte. E aí eu puxo para alguns pontos que você falou, né? Então a gente vê esses grupos que querem defender causas, eles querem se sentir pertencentes de algo, né, então, ah, eu quero assumir aqui que eu consumo roupas ah, que estão preservando de alguma forma mais o meio ambiente, né? então a gente tem vários grupos surgindo, a gente tem várias causas, e a gente vem falando cada vez mais no meio do, do marketing aí, das pessoas que estão buscando esse pertencimento, estão buscando causas, estão buscando seus grupos e buscam marcas que dialogam, que se identificam, como que você enxerga esse movimento, assim, essa busca das pessoas por marcas que respondam aqueles pontos ali. Eu vi que vocês têm alguns valores aí bem fortes, né? Como que você enxerga isso?
1: Sim, eu acho que a nossa marca ela, ela surge justamente dentro, imagina, né da, da própria Luana, com uma insatisfação, querendo algo mais, né e algo que pertença e que eu possa acordar todos os dias aí, com o meu propósito muito vivo. E hoje mais de 115 colaboradores, até falei mais de 115 que todo dia é um dia, né todo número é um número, está crescendo é uma velocidade muito grande, mas sei lá, quase 120 colaboradores. É, que também são movidos a um propósito. Né? Nosso indicador, eu falei aqui, quase 800 milhões de litros, de, mais de 800 milhões de litros de água. No próximo semestre, a gente deve bater um bilhão de litros de água. É o nosso principal indicador aqui dentro da Tronque. É, a gente. A gente sabe que até então, a gente via muitos movimentos acontecendo e muitos deles extremistas, né? E eu acho que é um momento ali que entra a troca de uma forma super cool, super descolada, falando assim, não pare de comprar no, no shopping, não precisa parar de comprar no shopping, não precisa parar de comer carne, né? Eu, Lona, particularmente não com carne, mas se você não quiser, você não precisa, né? Se você quiser continuar tendo seu carro, não precisa abandonar seu carro e usar um transporte coletivo por conta, né, da, das boas práticas. A gente vai, vem trazendo um caminho fácil, prático, pessoas começarem a fazer o um movimento de mudança. Até é, uma vez eu estava numa loja e eu tava comprando aqui em Curitiba eu tô falando de Curitiba agora há pouco, né, eu sou daqui eu tava com uma blusa de, de... segunda pele que fala, assim, precisava comprar e coisas são bem assim, eu gosto uma roupa íntima, e é difícil, né a gente não aceita aqui na troca pra vender assim. eu tava lá comprando, dia bem frio e uma pessoa bateu no meu olho e falou assim, "Bonita, hein Luana da troca comprando roupa na loja eu vi, gente, ninguém falou que eu não ia comprar uma roupa em loja que eu não estaria aqui, né, logicamente que tem second hand first né, eu me visto de second hand, eu sou bastante coerente com aquilo que eu promovo, afinal, da é a minha vida, eu respiro isso todos os dias, mas ninguém disse que eu não compraria né, alguma coisa, tipo, no caso, essa peça vem né, é, em, em loja, eu falei, e eu até falei para essa pessoa, Nossa, esse teu extremismo é o que acaba com o nosso movimento, daí começam outras pessoas a se sentarem repensar no momento até de pandemia em que todo mundo começou a pensar qual é o meu pertencimento com essa marca, qual é o valor dessa marca será que eu estou alinhado eu não vou comprar só por, pelo simples fato de ser uma blusa da estampa da, da, né, que todo mundo está comprando, lógico que a gente não inverteu o mundo, né, eu acho que são parcelas de pessoas que começaram a pensar de uma forma, diferente eu sou bastante otimista as pessoas geralmente me puxam, falando, não é bem assim as pessoas não estão tão, tão coerentes assim, né, com aquilo que elas querem tipo, geração Z ainda comprando, né, dessas plataformas chinesas, geração Z tema de mudança, mas também não está fazendo 100% a gente está vendo o crescimento da gente. Mas enfim, a, acho que a gente tem que ser muito razoável naquilo que a gente faz. Não vai é? conseguir mudar tudo em três dias, em três anos, em, né? Um 30 anos em movimento de mudança, mas a gente começa a trazer novas pessoas que querem participar de movimento. E o que a gente propõe é um movimento saudável, um movimento que traga impacto aí no dia a dia, com os nossos seis anos, 800 milhões de litros de água. Saldo positivo, sabe? Não, agora todo mundo para de fazer tudo que está fazendo, porque se quiser participar da troca, não pode mais ir na loja, não pode mais ir no shopping, né? Pelo contrário, a troca está indo até gente, tá? Hoje no Oscar Freire, uma, uma rua super de consumo, né? A gente sabe a história que tem Oscar Freire, a gente está lá no meio do Oscar Freire lança a quadra verde junto com a Bengoi, junto com a Alme, que é a marca mais sustentável do grupo, que é 100% carbono neutro, né? Isso é muito legal. Do, do grupo Arezzo, que a troca também faz parte eu acho que é, é, são, a gente vê esses movimentos acontecendo, a gente acalma muitos que vêm com muita sede de extremismo, não é o nosso lugar de fala, a gente não eu nem tem a é, posição para como porta-voz da troca, falar assim, até porque eu tenho várias das minhas práticas, eu tô aprendendo, acho que todo mundo tá, e a gente faz isso, e a gente não promove o radicalismo para as nossos clientes também. Então, é todo dia aprender. A falar, ah, já, sou, já soube dessa marca que é sustentável? Então, a gente faz um com essa marca. Que tal? Tipo, Alme, né? Que tal você conhecer também? Então, a gente promove a primeira mão, mas é sustentável, a carbono neutro. Então, a gente vai aculturando aí dentro do que a gente acredita que é saudável. A gente não vai mudar tudo de um dia para o outro, mas a gente está fazendo um movimento bem legal de mudança, sabe? Isso vai orgulhando e... E com isso a gente atrai mais pessoas, né? Cada vez que a gente é menos extremista, a gente atrai mais pessoas, e as pessoas aí se veem ali, naquele lugar. Tá tudo aprendendo.
0: Muito legal. Você falou da, da primeira mão consciente, né? Eu tenho uma amiga, ela é do interior é, de São Paulo, de uma cidade chamada Orifla, uma cidade bem pequena. e ela lançou uma, uma marca de roupas básicas femininas. É, que faz um ano mais ou menos que eles estão só no planejamento, já produziram tudo, fizeram parte de ensaio, mas para poder deixar o mais... É, é, o menos agressivo possível, vamos dizer assim, para o ambiente. Hoje em dia, acho que ainda é impossível não ter pelo menos um pouco ali. É, então, assim, eles foram buscando o algodão mais puro, enfim, tudo. Depois eu te mando também a coisa, mas é muito legal ver esse movimento crescendo. E, e agora a gente vem para assuntos polêmicos, não, brincadeira, mas que você falou do, dos extremistas. Né? Uh, seria a mesma coisa que falar: quem trabalha com e-commerce não vai comprar numa loja física, né? Vai comprar só, pela, só online, né? Uh, quem trabalha e defende o. A comida para aplicativo não vai num restaurante. É, é. Infelizmente, os radicalistas eles deixam tudo um pouco mais chá, né? Acho que o, o grande ponto é esse: tira o nosso prazer do experimentar coisas diferentes, né? Até ele mesmo se coloca nesse ponto. Ah, então. É. É, um, um grande exemplo para mim, tá? Eu não era radicalista, eu como carne normal, nunca fui radicalista nesse ponto. Tenho vários amigos veganos, mas eu tinha preconceito. Sabe aquele preconceito que, que o carnívoro tem com, com o veganismo? E aí, um casal de amigos nossos vieram para São Paulo para passear e levaram a gente num restaurante vegano que tinha abrido recentemente, aqui. Eu não vou lembrar o. Acho que é Picoli, o nome dele é Picoli Cocina. eu fiquei surpreso. Eu acho que foi uma das melhores comidas que eu comi e não tinha carne. Por quê? Porque eu me permiti experimentar aquilo, me permitir ter aquela experiência né? e aí eu quero fazer o, o, o link disso uh, com esses pontos que você falou por exemplo, hoje tem muita gente que levanta muita bandeira, que fala ah, eu não quero ser explorado no trabalho né? eu quero valorizar, eu acho que a gente tem que ser valorizado como funcionário e o cara vai lá e compra um monte de coisa numa empresa chinesa que explora seus funcionários, que enfim tem vários que o mundo sabe ah, eu acho que no Brasil devia ter menos impostos, o pessoal devia ser mais valorizado, as empresas deviam ganhar mais, mas vai lá e compra de fora. Enfim, vai dificultando cada vez mais. Eu lembro que quando eu mudei para São Paulo, tá, eu entrei nessa vibe de ah, não terei mais caro por aplicativo, e ok, funcionava bem lá no início, mas hoje é inviável. né? Então, o pessoal do aplicativo eu falava, ah, eu não acredito o táxi vai acabar, você não tem como pegar um táxi porque é muito alto o valor e não sei o que, hoje aqui em São Paulo tá mais ou menos o mesmo valor, táxi e, e alguns aplicativos de, de transporte, né, e aí você pega, uh, o motorista não tá conseguindo fechar as contas dele, né, não tá conseguindo pagar as contas dele pelo modelo de negócio, você tem que esperar muito, enfim tem vários fatores, o ponto é uh, as pessoas às vezes entram nesse radicalismo mas é, elas não vivem aquilo que elas falam, né? É, é só discurso de internet, né? Bem isso. E na hora de, de realmente fazer algo que gere impacto ali, elas têm essa dificuldade. Então eu vejo a troca, tirando esse, esse momento aí revoltado, uh, eu vejo a troca como uma boa oportunidade das pessoas conseguirem começar a fazer a diferença. Uma coisa que pegou bastante aqui para mim no, no início da tua apresentação, é é o finalzinho dela, né, quando você fala que você é mãe ali e tudo, e você fala que acredita que para a gente ter uma mudança no futuro, a gente tem que começar a mexer pequenas coisas agora. Então, agora. se a gente quer ter uma velhice mais saudável, a gente precisa começar a se cuidar agora e várias coisas nesse sentido. Então, eu acho muito importante, eu queria deixar, eu queria com, compartilhar isso com você. Como que você tem percebido das pessoas essa, esse primeiro contato ali com algo um pouco mais sustentável, essa questão de Estou fazendo algo de bom para o planeta, né? Porque sempre dá. Sempre que você faz qualquer coisa, se você vai e deixa o troco no mercado ali para alguma ação, você sente que você está fazendo algo a mais pelas pessoas e de fato está, né? É, independente do tamanho, tá. Como que você tem percebido das pessoas que estão experimentando ali pela primeira vez isso?
1: Então, eu acho que é, é sobre isso, sim. A gente a primeira compra, ela não vai acontecer pela questão da sustentabilidade e, e a gente tá tudo bem, a gente tá dentro de um business também que tem que ter a sua sustentabilidade econômica, então a gente entendeu qual que é o gancho, é o preço então tá, então vamos oferecer preço para ela mas como que a gente faz para trazer ela para manter ela aqui dentro, então vamos mostrar o tamanho do impacto dela e assim a gente conquista o coração dela, né, a gente sabe que é assim, então acho que essa nossa, essa, a nossa forma educativa de atuar luanas que nunca consumiram, né? Eu acho que se a gente volta lá naquela pessoa. e tem, a gente tem várias personas aqui, porque nosso range é muito amplo, a gente tem peças de 50, tem peças de 20 mil reais. De 50 reais e peças de 20 mil reais, né? Porque a gente é um grande resolvedor do guarda-roupa das pessoas. É, a gente tem dois lados de cliente que a gente tem que encantar. Tanto a vendedora que ainda não tem a um, cultura de desapegar, a gente pensa assim, nossa, assim, né? Tudo mostram que as pessoas usam de 20% a 30% do guarda-roupa. Mais do que isso, desde a vinda do fast fashion, é. As pessoas passaram a consumir 40% mais, mas usar muito menos. Elas vão de, em média, de 7 a 10 vezes uma peça de roupa, o que faz com que as pessoas ou acumulem ou descartem de forma inadequada, né? E a gente sabe que a acumulação hoje no guarda-roupa é absurda, pessoas usam de 20 a 30%. E o que, que elas fazem com aqueles 70, 80%? Via de regra, com peças premium, nada. Porque você não quer dar, porque é um alto valor agregado. que Você investiu naquela peça, um ativo que você tem lá. Por outro lado, você... Não tem onde vender, porque o que você vai fazer? Vai pegar aquelas roupas e vai até um brechó? E geralmente era assim, né? De brechó, eu comprava por quilo, não fazia uma análise qualificada daquele produto. Ah, então eu vou deixar no meu guarda-roupa porque eu não quero dar. E ficava, e fica. Tem clientes que mandam pra gente aí é, malas que estão, tipo, há dois anos paradas. falam, nossa, encontrei vocês Eu tenho peso há dois anos aqui parada dentro de uma mala que eu já tirei. Eu não sabia o que fazer com ela. Então a gente tem que trazer é, a cliente que quer vender e daí a gente fala, deixa que eu faço tudo pra você. Você me dá uma chance de vender tudo pra você, pra você ver como a gente tem uma qualidade no serviço. A gente vende a maioria das peças nos primeiros 30 dias, né? Então a gente mostra que pode realmente ser um grande resolvedor do guarda-roupa parado daquela... E por outro lado, quem vai comprar, a gente tem que falar assim, olha, eu vou te dar um preço bom, tá? Você vai comprar por um valor muito legal, eu vou te entregar tendência, eu vou te entregar moda. Eu convido, inclusive, vocês a navegarem no nosso site. A gente tem campanha de Dia das Mães, falando a gente é um e-commerce de qualidade, produto de qualidade experiência de qualidade, tem produtos de luxo mas aqui eu não tô falando, de, tipo, produto a gente tem, né, todas as peças que a gente vai receber a gente passa por um crivo, nossa equipe aí são mais de 50 colaboradores, mais de 70 colaboradores só no, no, na nossa operação, que vai fazer uma primeira etapa, uma triagem dessa peça, uma segunda etapa, fazer o cadastro medição, depois fotografia e depois higienização e depois ainda que vai para o nosso acervo então é um processo aí que passa, uma peça passa por 10 pontos de contato antes de ir para o nosso inventário, que são mais de 60 mil peças, né? E ainda depois são distribuídas nas lojas e como e É uma loucura a nossa logística. É uma empresa de logística, porque é o tempo inteiro peça indo para lá e peça indo para cá. E daí a gente consegue gerar uma experiência muito positiva para quem vai comprar e vai comprar pelo preço. Daí chega na casa dela e fala, ah, tá brincando que isso aqui é roupa usada? Elas sempre mandam mensagem para a gente. Tem um canal ali que... Então, assim, os, as, as melhores impressões, assim, um canal que a gente tem que resolver imediatamente, que são alguns problemas que acontecem, questão de logística, né? Enfim, assim, tudo que é mais terceirizado, geralmente, gera algum impacto que a gente não tem controle. E a gente tem um canal que a gente chama de canal gratidão, né? que eu tive, O canal aqui de dentro do que a gente vai acompanhando com o time específico. E é muito legal. Então, gente, eu acabei de escrever minha caixinha, então de brincadeira. Essa peça nunca foi usada. Por quê? Porque a gente fez todo esse processo de triagem, de cuidado até que a peça chegue até essa pessoa. E a segunda vez que ela vai comprar, primeiro, né? Ela continua o preço. Continua mesmo, o preço continua muito bom o preço da troca, mas ela fala, cara, é muito legal. Porque eu compro lá, eu tenho uma experiência super legal, eu abro a caixinha, minha casa fica ficar com aquele cheiro, porque elas adoram, porque elas ficam passando com a caixinha pela casa cheirinho porque... da troca, que é o nosso cheiro mesmo, né? A gente desenvolveu uma essência desde o dia 1 da troca. E daí ela começa a promover porque ela acha o máximo, né? Ela poder falar que ela tá consumindo. E o que seria aquela Luana em 2015 que nunca tinha consumido? Faria a mesma coisa, né? Eu nunca tive a possibilidade, mas de repente uma pessoa me contou que consumiu e que teve uma experiência muito boa, e daí a Luana iria promover, né, hoje eu tô, assim, a maior compradora e vendedora da troca, eu troco de guarda-roupa todo mês, praticamente, eu compro, uso e vendo, eu compro, uso e vendo, e que é muito legal conseguir promover, né, e trazer essa coerência entre discurso e walk the talk mesmo, né, acho que isso é tão importante, mas... É isso, assim, é, é muito legal ver acontecer. E isso não é só troca, né? Acho que o movimento de second hand está muito acelerado. Em 2020, quando a gente foi adquirido, eu fiz uma vasta pesquisa de mercado, porque a gente não tem né, pesquisa, o é, Resale Report, como a gente vê fora do país, o Thread Up, que é uma super referência norte-americana, é, abriu capital até um, um ano atrás já foi foi em março do ano passado é, eles têm o receio report reports onde então trazem todas as informações de mercado tendência eles falam como que por exemplo que o, o, o resale deve ultrapassar o fast fashion até 2029 coisa, 2030 agora que enfim são coisas Incríveis números incríveis que eles começam a mostrar a questão de comprar uma nova sustentável versus você comprar uma que já existe, né? Que você consegue é, evitar a emissão de até 82% de CO2 como a melhor solução. Não é a Luana que tá falando, não é a Tela que tá falando, mas assim, né? Todos os estudos mostram que a melhor solução para você gerar menos impacto a gente não tem isso no Brasil. Então, eu comecei a reunir algumas informações, principais brechóis, principais impactos. Eu o mercado tá tão pequenininho ainda, sabe, era né? Em 2020, mercado de sete, vi ali com potencial muito maior de, de fazer acontecer. E agora, enfim, esse, esse número já cresceu. Eu falo que a gente estava há 10 anos atrás os Estados Unidos, os cálculos ali, e agora a gente deve estar tá aí, sei lá, poucos anos atrás dos Estados Unidos, ainda culturalmente atrasados, que ainda é uma bolha, né, de, de pessoas que têm acesso a esse conhecimento sobre o impacto da indústria da moda, que é a segunda mais poluente, né, como você trouxe mas a gente já consegue ver que é, existe um aculturamento em todas as áreas, né, eu falo que classe C é muito mais natural, porque isso acontece todos os dias, né, isso é natural, até porque às vezes é uma questão de mais necessidade, mas a gente já consegue ver classe B, classe A e A em luxo, e B é mais difícil ainda, porque, porque se eu puder, né, eu quero mais é construir uma peça de primeira mão, mas começa a entender que faz sentido comprar um second hand, também pelo impacto. Então, tem sido assim, uma jornada incrível é, usada a nossa confecção de uma forma bastante simples e, e ficar, na verdade, encantando esses dois lados, esses dois, o fornecedor e o comprador, vamos dizer assim, né? o comprador e o vendedor, para que a gente faça um movimento. Mas ainda é o maior desafio, né? Luana, qual que é o maior desafio de troque, né? Do, do e-commerce troca, do negócio troca? É novos, novos aderentes. É, quem adere, a gente está bem contente com a recorrência, e isso faz, assim, o nosso jornal tem sido incrível, mas a gente precisa andar numa velocidade maior ainda de adesão mesmo ao modelo de ser sabe? Isso tem sido um desafio. A gente está superando expectativas, tá? A gente está ultrapassando as metas, mas dentro da, da sede de troca de crescer e fazer o mercado acontecer para o mercado não consolidado, a gente tem um desafio grande ainda pela frente. O mercado de dígito é isso, né? É, crescer base. Então, a gente está trabalhando bem forte para isso. Até vou aproveitar, estou dominando aqui a fala, mas eu queria aproveitar e contar que dentro da nossa estratégia, a gente tem feito parceria com muitas marcas de first-hand, né, de retail tradicional. Então, é, a gente vê, por exemplo, né, logicamente, com todas as marcas do Grupo Arezzo, mas outras marcas como Iorani, que já está sendo Iorani o Gallery, que são plataformas, que marcas, né, ou o Gallers, no caso, é uma multimarca, é, a gente faz parceria porque todo mundo quer e precisa ter um pouquinho de SD no seu nome, né, a gente tá num momento em que ninguém mais vai falar, ah, ESG não é pra mim, tipo, não existe isso. Todo mundo tem que se preocupar. A gente sabe que, que o momento é agora, como você falou na minha fala ali, né? É agora se a gente quiser um resultado aí para o futuro não dos nossos filhos, futuro nosso mesmo. A gente vai estar tá vivo, gente. Daqui a pouquinho já a gente vai deve ter uma mudança aí de se tudo der é certo não, né? Mas a gente deve ter uma mudança aí em temperatura, então tá de mudança climática para 2050, né? E poxa, a gente para tá aqui em 2050. E se a gente não tiver boas práticas agora, a gente vai sentir isso na pele. De qualquer forma, as marcas muito interessadas em fazer o ISD acontecer vêm na troca e como um grande potencial de parceiro. Então, eles promovem a moda circular, não tendo que ter essa moda circular interna, mas promovem para seus clientes, os clientes recebem as troc bags, não tem nenhuma que eu te mostrar aqui, que é o envelope, que vem uma bag, uma sacola dentro, reciclável e reciclada, né? A gente tá reciclado. É grande, que as pessoas podem colocar essas peças, elas selam junto com a bag mesmo, consegue ser selada e a gente coleta essas peças em casa. Então as marcas promovem a circularidade via troca. A troca é como se fosse uma plataforma não é white label, mas é uma plataforma que, que acaba fazendo essa circularidade acontecer sem que as marcas Faz tenham um
0: dinheiro,
1: investir. Quase um
0: hub circular.
1: É isso, é isso. É uma parceira para que as clientes possam se desapegar, gerar crédito, comprar de volta na marca, ou sacar o dinheiro para elas, então, se quiserem fazer com esse valor. Mas elas promovem a moda circular, né? Elas estão pensando, é, você falou da onde vem minha roupa, né? E até o movimento do Fashion Revolution, mas a gente fala muito para onde está indo sua roupa, né? A gente fala que tem roupas pr prontas para os próximos 200 anos. A nossa pergunta é: para onde está indo? Onde está colocando? Onde foi é que foi parar aquela roupa que você usava com 15 que anos? Você sabe? As pessoas não sabem. É, foi para o meu primo? Foi para o lixo? Para onde que foi? Então, para onde que está indo tudo isso? Não existe um buraco que é abduzido, <risos> tem que ir para algum lugar. E daí a troca, né, promove que isso seja destinado dentro de uma circularidade para gerar menos impacto possível para a pessoas do É muito legal, né, as marcas poderem aderir e fazerem também a promoção da moda circular.
0: Sim, eu acho sensacional o tema economia circular como um todo, né? É, por motivos óbvios, aí eu tenho um, um pouquinho de viés para moda Então eu gosto bastante desse, desse tema Eu era aquela pessoa muito apegada Então eu tinha peças desde meus 12 anos estava guardado no guarda-roupa, eu não usava, mas eu também não queria oh, desfazer Você sabe, né? é, E ver minha esposa e não Não, não, pode, não. pode passar para frente E veio com essa pegada também de cada vez guarda-roupas mais inteligentes, né? guarda-roupas cápsulas, uh, de forma mais inteligente, ou seja, são coisas que eu utilizo, e ela veio com uma pegada de estilo também, onde eu tenho que alternar meu guarda-roupa mais vezes, e ela me apresentou essa questão do second hand, e, e assim, cada vez mais eu tenho visto, uh, vendo você falar, vendo esses números também, com certeza eu vou consumir ainda mais, é, me impactou de uma forma muito positiva, e eu vou até trazer um comentário dela aqui para você, tá, ela tá acompanhando a gente aí também ela falou o seguinte, a Débora Buzo Oi, Luana, eu ouvir você. Dentro da consultoria de estilo, um dos pilares que eu trabalho é ativar essa consciência das pessoas na etapa do guarda-roupa. E ela complementa. É, como profissional de moda, é, sinto que posso ser também um meio de levar essas informa essa informação. Né? E foi algo que você falou, né? Vocês têm algumas parcerias ali. Então, é, é muito importante a cadeia como um todo, né? A cadeia de, de serviço voltado à moda, é conhecer cada vez mais disso, trabalhar cada vez mais essa abordagem.
1: Isso. A gente, inclusive, né, falando da Débora, que tem como consultora, a gente tem uma parceria até recente, no sábado, a gente lançou e eu recebi o time da ICI Brasil, a Associação Internacional de Consultores de Imagem, recebi eles para uma visita técnica na troca. Então é isso, Está dentro do guarda-roupa, fazendo closet cleaning, ajudando aquela pessoa a se comunicar melhor né, porque a, a, a roupa é isso, né, a gente tá falando de futilidade, ah, a empresa de moda é futilidade, que não, gente, a moda é muita coisa, tem, tem uma história linda ali de, de como, é, e a minha paixão por moda é a forma como a gente se comunica, né, tem algum motivo de eu estar com essa blusa, com essa boia, tá frio, tudo bem, mas é algum motivo de eu estar me vestindo assim, e você se vestindo da sua forma, como a gente consegue se expressar, isso é tão legal, e a consultoria acaba ajudando, né, viabilizando pessoas, assim, apresentarem da melhor forma, da forma que elas querem é, se expressar e ajudando a tirar aquilo e daí tá, daí tirou, daí, a gente até brincou, tem que tirar aquilo da casa da pessoa porque as pessoas começam a buscar, tirar aquilo tirar do guarda-roupa, começa a colocar de volta né, porque começa a ser apegar, as pessoas são muito apegadas ainda, isso que a gente tá tem trabalhado na troca e daí, ainda, a gente a, 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 as consultoras, né, dão um direcional olha só, você tirou tudo isso e agora o que você faz? Agora manda circular Agora manda para troca. A gente tem até essa parceria com a IC Brasil tem sido muito legal, porque tá dentro do guarda roupa, né? Tem uma segurança ali, a pessoa tá dando um direcional e a gente já sabe que, que o que vem de lá vem pela consultora, então sempre funciona muito bem. A gente está adorando toda essa parceria direta, né? Com, com essa relação de confiança.
0: Que legal. E aí eu vou trazer um outro comentário, que é até um contraponto do outro lado ainda da, da moeda, né? Eu acho que você está numa ponta, a Débora é uma intermediária, e aí tem o outro lado que é o pessoal o consumidor, né? Foi o Fernando Manzano, que é CEO e founder do CoinCon, ele falou o seguinte: Luana, o que você vê de oportunidade para reduzir o impacto que nós consumidores causamos no planeta, seja através do consumo de produtos segunda mão ou outros casos? Você já falou um pouquinho mais, mas se você puder complementar um pouquinho disso.
1: Oi, Fernando. Boa noite. Prazer falar com você aqui. Bom, é, eu acho que consumo consciente resume muito, né? A gente vem de um consumo desenfreado, um consumo que, que, enfim, não existia antes e daí a gente começa, até pela globalização, a gente começa a consumir muito. E a gente tem que ser consciente de que toda nossa prática tem um efeito, né? Tem algum tipo de reação. Quando a gente fala de consumo consciente aqui na troca, a gente promove Black Friday. Como assim vocês promovem Black Friday? sendo que vocês são um consumo consciente. Consuma aquilo tendo consciência do seu impacto, né, seja de primeira mão, seja de segunda mão. Poxa, é, vamos lá, eu consumi lá minha blusa da escala, fora é, né? minha blusa de segunda pele, que é de primeira mão. Fui né? lá na loja, comprei. Poxa, eu vou usar ela. Vou usar, vou usar, e depois eu, eu vou poder vender algum outro bruxote na troca. A gente não uma feira né? perfil da peça. Ou então, depois, o que eu vou fazer com ela? Eu vou descartar de uma forma adequada? Não, vou descartar de uma forma adequada. Como que é melhor forma de descartar? Sabe? Então, acho que é isso. Saber que tudo que você está fazendo vai gerar um impacto, seja ele positivo ou negativo, né? E você ter consciência disso. É por isso que a gente fala, assim, não é sobre você parar de consumir, é você parar de consumir 30 blusas daquela cor, você comprar 70 vestidos da mesma coleção, né, Sou uma hipérbole, você precisa de, talvez, o, o guarda-roupa cápsula eu acho que assim, uma habilidade incrível, eu não teria, porque eu realmente gosto de me comunicar, semana a semana, de uma forma diferente, mas, e o que, que você pode fazer para ter um maior, maior uso dessas peças, né, se você está comprando? Você pensa naquela você tá comprando uma blusa roxa, tá? Quantas vezes você vai conseguir usar essa blusa de primeira mão, né? Quantas vezes você vai tá conseguir usar essa blusa? Com o que você vai conseguir combinar? Essa consciência mesmo no consumo, ela vai servir para tudo, né, e vai gerar um impacto cada vez menos negativo tem uma imagem que eu gosto muito, assim, que é o planeta até, a... e tipo, várias coisas em volta, sabe, que eu que outro planeta, se fosse uma sobrecarga de coisas, porque a gente não, a gente esquece, né, sabe quando você termina o final de semana, que acontece na casa de vocês, eu olho o lixo e falo, gente, quanta embalagem, você vai... você vai vendo as coisas cheias, né, e eu sou zero extremista, né, apesar de eu não comer carne vermelha, e é uma questão super pessoal minha pela coerência, né, da emissão de carbono e tudo mais, na minha casa tudo come, os filhos comem, e é uma decisão minha, é uma decisão dele. Mas às vezes dói, né? Você vai no mercado, não precisa de sacola todo dia, né? Tem caixa, eu posso colocar as coisas numa caixa? São pequenas questões ali. Estou indo no mercado, normal, todo mundo tá indo. Mas precisa de sacola. Eu, tá bom, depois eu vou reutilizar no banheiro, né? Tem essa coisa, tem, ah, mas eu vou usar em algum outro lugar. É, tem que comprar outra, né? Acho que é isso, assim. A consciência da, da, das nossas atitudes e a coerência naquilo que a gente está falando, né? Porque o extremismo que fala que você tem que mudar tudo, a gente está voltando um tempo, está sendo polêmico hoje aqui. Mas é isso, assim, é menos, é, é devagar. É a gente pensar, ah, puxa, hoje eu não quero abrir mão, por exemplo, e eu, eu falo assim, eu gosto daquelas cápsulas de café. Eu não consigo abrir mão, eu até consigo, né? Todo não consegue, mas eu, eu não gostaria de abrir mão disso. Já gera um impacto super positivo em tudo que eu faço no meu dia a dia, eu considero, né, consentimento. A cápsula ainda vou, tem todo o programa também de, de, de recolhimento de cápsulas e tudo mais, né, eu procuro seguir, mas tô fazendo lá, ao invés de fazer um café normal, estou fazendo um café de cápsula, e tudo bem, né, gente, calma, tipo, vamos lá, se todo mundo der um passinho, todo mundo vai fazer uma evolução, então dentro da compra de primeira mão e segunda mão, a palavra é consciente, que tá você
0: fazendo. Legal, dois comentários em cima disso que você falou, eu tenho cada vez mais me questionado sobre isso, sabe, essa questão do lixo, principalmente no final de semana, eu acho que é um é um volume que a gente <risos> acaba às vezes pedindo comida fora e tal, e eu moro num, num prédio, né, e aí você pensa, poxa, tem 180 unidades, esse é o meu lixo, já pensou? 180 pessoas produzindo essa mesma quantidade de lixo num final de semana, como que a gente pode coisa. produzir tanta coisa assim, né, tanto descarte, Sim. então pega demais, tem me pegado muito nisso. E a questão do café, muito em breve um, um amigo meu, ele tem um café maravilhoso. Uh, se a gente tiver a oportunidade, eu vou te apresentar esse café. E ele está lançando cápsulas sustentáveis, tá? biodegradáveis, na verdade. Então, já diminui o, o impacto aí. Você consegue plantar elas. De, acho que é essa a pegada dele. você consegue plantar. E vai brotar uma planta lá. Então, vai ser bem legal. Uh, assim que sair, eu vou, vou te mandar isso. Uh, puxando uma última pergunta claro. aqui dos convidados, para a gente ir para a reta final. Uh, eu não entendi muito bem essa... Essa pergunta é da Ellen, tá? Ellen Rodrigues. A troca vai migrar para o um nicho mais de luxo? É, a troca tem ali é, marcas intermediárias, né? Eu não sei se seria o que a gente fala que é luxo mais, né? Então, não entendi muito bem, só consegui responder. Faz é
1: todo sentido. Na verdade, faz é todo sentido a pergunta da Ellen, até porque é, acho que foi em janeiro, fevereiro desse ano, a gente anunciou ali a, a, a exame trouxe pra gente que a gente ia fazer esse crescimento aí de cinco vezes luxo em 2022. É, o que acontece? A gente tem peças de luxo, né, a gente tem uma parte bastante importante do nosso acervo é, de peças de luxo, então a gente tem Dior, tem Valentino, tem Subutama, tem, tem um volume grande que são os resolvidores do guarda-roupa das mulheres. O que as mulheres têm no guarda-roupa? Uma né? proporção grande de, de peças é, premium, né, dentro do, do nicho que a gente atua, tem uma bolsa, um sapato, uma jaqueta enfim, tem algumas peças e elas mandam pra gente e a gente tem uma vendabilidade de luxo igual à vendabilidade de premium a gente olhou espera aí a gente faz esse negócio a gente faz bem feito né luxo também bem feito com um ticket muito alto e já falando de negócio aqui né a gente tem um curso de processamento de peças quando o pessoal abre o ticket, né, aumenta, a gente, a comissão está é mais baixa, mais alta para a dona da peça e mais baixa para a troca, porque a comissão da troca, ela vai caindo de acordo com o ticket da peça, né? Então, a gente cobra com a comissão mais alta, se a peça é de R$ 250,00, e daí se a peça passa é acima de R$ 1.500,00, a gente tem uma comissão mais baixa. O que faz todo sentido no custo fixo de processamento, né? É, é o mesmo, basicamente o mesmo processo. Isso não é o mesmo que a gente tem uma célula de luxo, a gente faz uma autenticação do produto, né? É, todo um, é um canal especial que faz todo esse processo de sucesso, mas a gente entendeu que tinha uma grande oportunidade ali. A gente hoje, as nossas lojas físicas estão em duas praças é, com um bastante alto, uma no Oscar Freire e outra no Pátio Batel. que corresponde aí é, é o shopping da região sul, AAA, assim, né? As, 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 marcas, as maiores marcas internacionais estão nesse shopping aqui e a gente viu muita busca, muita procura e, e ao mesmo tempo nossos clientes querendo enviar mais e, e, e gostam de um atendimento concierge. então esse ano a gente trouxe sim uma célula de a gente está desenvolvendo luxo é, tudo que as nossas clientes sentem a necessidade a gente desenvolve a gente escuta muito a gente tem alguns canais aí de comunicação grupos focais e elas sentiram necessidade e a gente entendeu o potencial aqui é, isso significa que a gente, inclusive, a vira vir com uma ação, já que a Ellen perguntou, a gente fica atenta que aí para junho a gente vem com um bem interessante de luxo com algumas novidades e sempre isso, né? Todo mundo buscando aumentar seu ticket médio e aumentar a recorrência. A luxo traz muito isso também, você pega é uma relação de confiança com o cliente e daí ela complementa né, a compra dela. Então, sim, minha resposta é e a gente está super empolgado com isso. Agora mesmo está fazendo uma reunião de lançamento de campanha de bem legal.
0: Que legal, eu fico um pouco chateado porque, infelizmente, para o mercado masculino esse movimento é muito menor, a gente ainda não tem é. tanto presença. Acho que também a, a circularidade do, do homem ele guarda muito no guarda-roupa, é, ele ainda tem essa cultura. Eu vou guardar, pode ser que uma hora eu, eu use. Então, talvez aí mais para frente a gente consiga ver esse movimento para o mercado masculino também, né? É, a
1: gente vê muito na qualidade, a gente fez alguns testes. Né, pela sociedade com a reserva, alguns testes, a qualidade das peças de dia a dia masculinos, antigamente teve uma rejeição bastante alta aqui na nossa triagem, na nossa curadoria. Mas luxo, a gente não vai entrar em masculino, Tem uma pergunta que surge, a gente não vai entrar agora em masculino, algo que a gente está organizando, porque o, o, feminino, o mercado feminino é massivo, né? A gente tem que aproveitar aquilo que a gente faz muito bem, feito, e conhece muito bem. A gente está no Kids, né? O Incindio é uma coisa maluca, a vendabilidade, então é muito rápida e, e gira muito rápido. Já vende, já compra, já vende de novo já compra. É um guarda-roupa circular, e, mas o masculino luxo, a gente vê bastante potencial, a gente tem algumas peças aqui, sei lá, uma pochete, uma peça, outra, e a gente tem uma, uma, uma base grande diferente de luxo masculino, então, isso sim, eu acho que faz bastante sentido esse calçado, a gente fez alguns bazares aqui, por exemplo, da Irmã do Neymar, e que veio muita peça, veio do Neymar, veio do Daniel Alves, veio assim, e veio muito rápido, era né? um peço de luxo, né? E alguma coisa, bem do guarda-roupa do Neymar, assim, daí pela questão de ser o Neymar, veio muito rápido, né? Mas, mas a gente vê potencial, que foi para um pouquinho mais nichado.
0: Que legal, é, tendo masculino ou não, vou virar cliente, a Débora vai ficar muito feliz, já vou Por virar favor. cliente. Da,
1: da, <risos> convida da... ela.
0: É, agora, pra gente não estourar muito o nosso tempo aí, eu vou te fazer três perguntas aí bem rápidas tá? para o pessoal conhecer um pouquinho mais de no sentido do teu dia a dia aí. Uh, a primeira dessas perguntas é você tem um mentor se você tem você pode revelar quem é alguém que te inspira ou te inspirou
1: puxa acho que eu tenho alguns e alguns para cada desafio que que eu vivo né tem o desafio pessoal e conciliar ah, inclusive mãe de duas crianças pequenas né tem uma filha de cinco um filho de três anos a idade da troca idade do inseto eu tenho muitas conversas muito saudáveis aí com alguns mentores, mas talvez os meus principais sejam meus sócios, né? Eu tenho uma super sorte disso, né? Sorte, né? Que foi trabalho eu fui conquistando esse espaço para chegar lá, é importante a gente falar isso, mas é, eu admiro duas pessoas do varejo, uma é o Alexandre Birman e outra é o Rony, mais, né? Senador da reserva e hoje eu, eu tô na mesa com ele eu falo, gente, não acredito que eu nessa mesa ainda, né? Acho que é, é... Que sorte é minha dos meus sócios. E muitos deles serem meus sócios já era minha inspiração, né? Uma vez eu fui num um grande evento aí que o Rony estava falando, assim, nossa, quero chegar perto dessa pessoa. Eu gostei muito dele. E depois lendo livros e tudo mais. O Alexandre é uma inspiração, né? Ele é, ele é um monstro do varejo, né? No sentido positivo. Assim, é um cara que inspira, atleta, dedicado e entrega muito. E todo mundo dentro da companhia é muito apaixonado. Da forma como ele se entrega.
0: Legal, é bem fraquinho, né? Sagrada minha, aí. Minha, minha mesa
1: tá ruim, né? Minha mesa de sociedade ali tá. No conselho tá ruim.
0: É, também, é bem basiquinha. Uh, quais são as suas fontes de informação no dia a dia? Onde que você busca informação diária? De mercado, informação geral?
1: Podcast, hoje a sede da troca fica fora de Curitiba, então tem uma hora de podcast todos os dias. É, eu, eu também é, viajo muito, né, antes de começar entre São Paulo e Curitiba, então já baixo e já vou vindo no voo, também Curitiba e São Paulo muito perto, dá uma hora também, então para lá ou pra cá é a forma como eu, eu gosto eu gosto de ler muito também, não pra atualização mas pra leitura de empreendedorismo, eu gosto muito de alguns blogs específicos mais podcast.
0: Legal. Você se lembra de algum momento de networking, uma palestra ou troca de experiências, que para você foi uma virada de chave? Você falou, caramba, agora faz muito sentido.
1: Olha, nunca é... me perguntaram isso. Pegou. Sabe que em 2017, bem início da troca, a gente já tinha lançado a plataforma, eu fui num fórum de eu é, nem sabia o que eu tava fazendo lá, pra ser bem sincera, assim, eu, eu não tava entendendo essa história de startup. eu estava fundando uma empresa com um propósito, sabe, meu marido meio que, vamos, vamos comigo, vamos comigo, né, Ele já eu sabia, ele já tinha entendido qual que ia ser do business há cinco anos, eu ainda tava muito apaixonada pelo negócio e me entregando, é, e ele, e, e nesse fórum de e-commerce eu assisti o Rony contando o que da reserva, quando assaltaram a loja, é, eu... Eu vi conteúdo da Glória Kalil, vi a Lilian falando. Se eu não me engano, via o Studio Look, que é uma plataforma de, de, que foi até adquirida pelo Magalu, um conteúdo de moda. E tinha mais alguém que eu já vou lembrar. E eu falei: gente, eu quero estar com eles. Amei essas pessoas, já conhecia né, alguns nomes, ele já conhecia o Rony Nomes. Eu, eu, eu quero estar junto com eles. E daí foi quando, ano passado, né aquela hora que vai fechando suas metas de que caminho que você cai tá, e daí já vai dar cinco anos. Lembra? Eu falei, onde que eu vou estar tá daqui cinco anos quando eu comecei a troca? Se eu ia estar tá satisfeita, se eu ia estar tá feliz com o impacto que eu ia estar tá causando. Fechou cinco anos. Eu olhei, eu falei, sabe aquela turma, naquele fórum de e-commerce, quando começou, tá tudo junto, tá tudo na mesa, sabe, a, gente, a, gente, a Lília era uma super parceira da troca, Lília Pátio, maior jornalista de moda aí, na minha opinião, é, então, ali, eu, eu realizei, lá atrás, eu descobri, eu falei, nossa, que mundo é esse, que eu, eu me apaixonei, e a gente tinha vários players, vi vários fornecedores hoje de troca, Wirecard, White, ainda na época, enfim, Vários parceiros hoje que são parceiros de troca... Estavam lá com seus stands... Eu fui conhecendo esse novo mundo... E o ano passado eu amassado, fechei o fato de... Que essa turma boa... então muito feliz... Então, para mim, foi essa virada de chave lá e aqui... Né, lá atrás, cinco anos atrás... E aqui, em vez de eu estar na mesma mesa... De gigantes... E nada mais satisfatório... né Porque quer dizer que... A ideia realmente que bateu o coração lá atrás... fez sentido... Está crescendo uma velocidade legal... Está empregando muita gente... Enfim, o brilho no olho tá, tá, tá grande aqui. Vim fazer dobrar, triplicar, falou 20 vezes, né? De pensar esse número, mas aí é o que a gente está fazendo nos últimos dois anos. Aí a gente já dobra, 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 e triplica, que é muito legal.
0: Poxa, que legal. E qual seria uma dica de ouro que você deixaria para o pessoal que está nos ouvindo, que está acompanhando, para quem quer realmente buscar às vezes algo de propósito, um projeto que faça sentido para ele, ou que está buscando algo mais, é, não como um projeto seu, mas em trabalhar para outra pessoa, enfim, para conseguir galgar o sucesso. Que a gente considera, quando a gente faz algo que a gente gosta, consegue ser melhorado bem por isso, consegue estar tá feliz, a gente considera isso como sucesso, né? Então, o que, que você Sim. deixaria aí de dica de ouro para esse pessoal que está nos ouvindo?
1: Acho que, quando eu faço mentoria, né, quando eu tenho minhas conversas aqui com as pessoas, pessoa falam, ah, será que eu consigo? Poxa, mas eu não sou especialista nisso, né? E... Eu até não gostava de falar muito isso em ser mal interpretada, mas eu acho que, sei lá, 80% daquilo que a gente obtém sucesso é dedicação, daí uma parte é sorte, momento, estrela, né, o que aconteceu, e outra parte é conhecimento, ah, vai ter cabeça mais crânia no assunto que você está atuando, mas se ele não tiver dedicação, né, sangue mesmo colocado e atuar todos os dias, é dia após dia, é trabalho... É, eu acho que o maior exemplo que eu dou aqui para a equipe, né? estou aqui, né? aqui na sede, 8 e 30 da noite, estou aqui na sede, vou fechar a sede hoje, todos os X várias pessoas já saíram, né? É, é dedicação, é 80% do resultado que a gente vai colher. Não tem segredo, não acredito em fiz meu negócio com um dólar e, e com um milhão. Gente, assim, a minha resposta pessoal, se dedica, mergulha, vai de cabeça, trabalha, que o resultado vem dentro daquilo que é sucesso para cada um né o meu sucesso é, é diário ainda tenho uma meta muito grande eu quero que a seja gigante era impacto é incrível aí gigante também mas eu tenho muito claro isso todos os dias né e é cada minuto de dedicação extra que a gente dá no negócio que a gente vai olhar o resultado. não acredite em pouco não acredite nessas lendas urbanas aí que empreender independente de empreender empreender é a tua dedicação que vai levar pro teu resultado, sem dúvida
0: nenhuma. Poxa, que legal, Luana. Gostei demais do nosso papo demais mesmo. Assim, parabéns mais uma vez aí pelo projeto. Obrigada. A gente pôde perceber desde o momento lá, da sessão de carreira, enfim, de tudo que você buscou, do como você criou, de como você foi crescendo após os aportes também das duas empresas aí. É, todo o impacto que você vem causando e dá para perceber na tua voz como que isso ainda te encanta, como você se sente motivado e como você muito quer bem. buscar realmente é, muito mais. Então, parabéns por isso, muito e bom. mais uma vez muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente aqui do, do Comecom, com certeza vai inspirar muito mais pessoas, eu, eu me senti inspirado aqui nesse bate-papo, então assim, que foi bom foi muito obrigado, viu?
1: Que bom, eu fico feliz, podem me chamar sempre para estar aqui com vocês, e uma pessoa daqui, mais animada, arregaçar a manga e trabalhar, já fico bem feliz, eu vou fazer acontecer, agora vai, vou tirar meu sonho do papel, eu acho que esse é o nosso papel, aquele que tomaram uma decisão e conseguiram um colher resultados positivos poderem trazer outras pessoas juntos.
0: Não, sem dúvida, e esse é o, o objetivo aqui da live podcast do Comicon, então com certeza você contribuiu um pouco mais é, com isso também, a gente vai impactar é muita bom. gente aí, se Deus quiser, de forma positiva. Quero deixar também um agradecimento especial a você que nos assistiu até o fim, você que nos acompanhou até o final dessa live podcast, se você também está nos ouvindo depois na gravação depois do podcast, muito obrigado por ter nos acompanhado, é, Chegamos ao fim de mais uma live podcast do Conecom. Quero agradecer novamente a Ia Luana da Troque por ter aceitado compartilhar suas experiências aí conosco, por ter inspirado mais pessoas e peço para você que não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, arroba Conecom Oficial e de acessar o nosso site, www.conecom.br porque lá você vai ter todas as informações do que vai rolar no Conecom, quem são os próximos convidados, as nossas atividades, enfim, lá você consegue ficar por dentro de tudo que tá rolando no Conecom. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, Semana que vem tem mais uma live podcast do Comecom. Um forte abraço e até lá.